0: 5 4 3 2 1 Go. Bonjour. Nous sommes le jeudi 13 février 2020 et je suis ravi de vous accueillir pour la 66e édition du 77 Football Club, l'émission qui donne la parole au club du 77.
1: 77 la champion.
0: La oui, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir un représentant du club de Mo Academy, à savoir notre ami Laurent Herp, directeur technique et coach des U14 R3 et U16 R2.
1: C est, c est
0: Alors, comment ça va Laurent ça va bien Ça va
2: Oui, pas de problème.
0: La saison a bien repris après la trêve
2: Oui, elle a, elle a repris normalement malgré les intempéries, mais je pense que tous les clubs sont dans les mêmes difficultés avec les terrains impraticables.
0: Ok. Bon, en tout cas, je suis ravi de te recevoir encore une fois au studio. On va essayer de te mettre à l'aise et de passer ensemble un bon moment. Et avant toute chose, je vais présenter le sommaire du jour. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les résultats des principales équipes de Maux Académie et sur ceux des équipes phares de notre département. Par la suite, nous allons donner la parole à notre invité Laurent pour qu'il nous parle de ses attentes, de son travail, de ses ambitions au sein du club de Maux. Puis ensuite, nous allons lui proposer le questionnaire maison de l'émission après cela, nous engagerons un débat autour de la gestion des jeunes joueurs français. Puis enfin, nous, nous conclurons par l'agenda des principales équipes de Mo Academy et ceux des équipes phares de notre département. C'est bon Laurent, ce programme, il te convient Ouais, je pense que tu vas essayer de me piéger, mais bon, il n'y a pas de souci. Non, jamais, je ne suis pas comme ça, tu me connais. Donc désormais, comme convenu, nous allons revenir sur les résultats des principales équipes de Mo Academy et sur ceux des équipes phares de notre département.
1: Donc, euh,
0: je vais pas te piéger, mon cher Laurent. C'est toi qui dois me corriger au cas où. Donc, comme convenu, dans un premier temps, nous allons donner les résultats des équipes de mots. En tout cas, de quelques équipes de mots. Les principales, en l'occurrence. Notons que les seniors 1 en R1... Après 13 matchs de championnat, se retrouvent 2ème sur 12 après une victoire au Red Star 6ème. On reviendra après dans l'analyse, là je donne les résultats bruts. Les Seniors 2 en R3 après 13 matchs se retrouvent 5 e sur 12 après un match nul à Tremplin. Les U18 en R3 après 13 matchs se retrouvent 10 e sur 12 après un match nul à Maccabi Paris 7ème. Les U16, donc les U16, une de tes équipes le rend en R2, oui. après 13 matchs, se retrouve 11ème sur 12, après une défaite à Nanterre 9ème.
2: Là, il y a une petite erreur, en fait Puisque l'arbitre a inversé, là, réagit, là, inversé, <rire> inversé euh, le résultat Et on s'est imposé euh, ah, 3-2 à Nanterre Et en fait on se retrouve euh, Ah donc euh, vous avez monté 8e. Mais pourquoi c'est pas corrigé sur le Bah ça fait 15 jours qu'on a envoyé un mail à la ligne Mais ah, il, y eu, il y a eu un incident en fin de match Et euh, l'arbitre était un peu déstabilisé Par ah ouais, mais... euh, l'équipe adverse Et donc ça on ça comprend qu'elle a fait chose. une erreur Ça change beaucoup de choses pour vous quoi Oui bah là on passe des vacances avec sérénité et Ouais tu m'étonnes
0: Ok, et pour finir euh, donc ta deuxième équipe, bon pour eux ils sont, vous êtes sereins complètement donc euh, en R3 vous êtes leader après 11 matchs et une victoire encore sur Brecchini, 6 Alors, justement du coup, euh, je vais adapter mes questions parce que le résultat des U16 il varie, il a changé donc euh, les questions aussi doivent changer parce que Déjà, je voulais réagir euh, sur les résultats. Alors, euh, ça se passe très bien, plutôt bien en senior. Même l'A2, elle est à une honorable 5e place. Euh, c'est un peu plus compliqué en U18. En U16, finalement, vous êtes presque dans le ventre mou. Et en U14, c'est bon, très très bien. Donc, est-ce que ces résultats sont-ils conformes à vos attentes au club Ou est-ce qu'il y a des déceptions, des surprises
2: euh, non pas vraiment la, la belle surprise c'est quand même l'équipe première parce que c'est toujours dur de reconstruire après une, euh, bah, une descente donc euh, c'est vrai que Samir il, il fait un excellent travail dans la continuité que euh, s'il gagne la semaine prochaine euh, contre Château samedi soir à 18h c'est un match tard, en retard C'est un match en retard, ben, ils reprendront la, la première place. Ah ouais, ils passent devant euh, Égalité, ils seront ouais, égalité. Euh, voilà, Concernant l'équipe B, l'équipe B, c'est Isaga Diara qui s'en occupe, qui fait un travail formidable, euh, parce que c'est toujours difficile de gérer une équipe B. Là, la semaine dernière, il a incorporé euh, 7 euh, U17 et U18 dans son équipe. Euh, et Ils ont fait un, quand même un résultat euh, encourageant. Euh, voilà donc il y a une passerelle qui est au au niveau des jeunes euh, alors c'est vrai qu'effectivement l'équipe 18 l'équipe 18 a, a, a beaucoup de, de talent mais a perdu beaucoup de joueurs la saison passée euh, notamment des U16 qui sont partis jouer euh, au niveau national, que ce soit à Torcy, mmh. à Drancy et à Montfermeil.
0: Ah, vous êtes fait dépouiller, quoi.
2: Euh, un petit peu sur l'ensemble du club, on a perdu nos 29 meilleurs joueurs. Ah ouais Donc, il y en a deux qui ont signé en club euh, professionnel. Euh, 19 à Torcy et le reste, ça serait parti entre... 19 joueurs sont partis à Torcy Oui, de U9 oh. à U19. Euh, <rire> voilà, ce qui explique aussi qu'on... On se retrouve avec nos équipes de ligue phare un petit peu en difficulté. Pas par manque de qualité, mais par, euh, par des problèmes d'effectifs et de quantité qui sur la durée jouent au niveau de la, euh, de la concurrence. Euh, voilà, ça a été... Euh, en fait, l'année dernière, je pense qu'on a très bien travaillé. Les enfants ont énormément progressé, puisque lorsqu'on faisait le bilan euh, des matchs aller et des matchs retour, on a été beaucoup plus euh, performants et on, bon, on a pris des orientations avec le, le président Pierre Bren euh, sur euh, changer des coachs et, et en fait bon, il y a des coachs qui sont partis avec des joueurs, orientés même des joueurs parce qu'on ne les avait pas conservés Donc ce qui est un petit peu euh, dommage mais bon cette année on est reparti avec une équipe pédagogique euh, beaucoup plus saine et qui travaille euh, ensemble donc voilà on est quand même euh, confiant sur l'avenir alors la satisfaction c'est vrai c'est les U14 qui pour le moment sont invaincus euh, ont déjà joué leur de match contre Fontainebleau ils sont en, en tête avec trois euh, points d'avance donc ça c'est une équipe euh, euh, avec euh, je travaille avec Flavien Bilan, hein. on se connaît depuis des années donc ça facilite aussi la progression Flavien des enfants il est pas à Drancy si les coachs des U19 nationaux de Drancy on a reformé la paire euh, qu'on était tous les deux en U17 nationaux. Ah, il est revenu avec toi, avec les 14 Il un était mot. déjà à Mo, euh, il avait l'équipe B l'année dernière, mais cette année, bon, comme on avait vraiment l'ambition de... Déjà, on l'a fait parce qu'on voulait garder nos joueurs, parce que sur les u 14 euh, il y avait 10 de nos joueurs qui étaient sollicités. Il faut savoir, c'est une équipe où on a juste 3 joueurs qui sont venus de l'extérieur, euh, un gardien euh, qui est venu, qui était au départ prévu pour être deuxième gardien, mais finalement a fait d'énormes progrès et puis euh, fait toute la saison dans les buts. Et puis euh, deux, joueurs, hein, deux joueurs qui viennent de, de deuxième division. Donc euh, voilà, ce qui prouve qu'en dessous, au niveau de l'école de foot on et des U13, on travaille euh, correctement, euh, même si on peut toujours euh, s'améliorer. Alors les U16, euh, les U16, on a eu beaucoup de départs de joueurs. On a reconstruit l'équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que deux joueurs qui jouent au niveau régional en U15 l'année dernière. Euh, ce qui nous a posé des grosses difficultés en début de saison par rapport au niveau de jeu. Parce que lorsque vous prenez des joueurs qui ont l'habitude de jouer en deuxième division, troisième division ou, ou en D4, euh, où on a même des joueurs qui jouent cette année en régional 2, qui jouent en équipe U15-3 la saison passée, euh, il faut un certain temps pour que bah, la cohésion se fasse, que le niveau technique d'ensemble euh, du groupe euh, s'améliore. Et c'est vrai que là depuis la, la reprise, même si on a perdu contre Reuil au, au mois de janvier où on est passé à côté du match, mais on a quand même fait jeu égal, on s'est bien saisi contre Bondy, on avait perdu 7-1 l'année, on a fait match nul. Et puis Nanterre, on avait perdu 5-2 chez eux, chez nous à domicile, et là on a gagné 3-2, donc ça prouve quand même que l'équipe est en progression, donc là il nous faut une série de 2-3 victoires encore pour euh, assurer le maintien, mais c'est vrai que c'était une génération chez nous qui était euh, en extrême difficulté depuis 3 saisons, il n'y a aucun travail qui avait été fait, donc on n'y a pas lié, on n'y a pas lié aussi grâce à une bonne organisation du club et une solidarité entre les coachs, puisqu'on bénéficie dans cette équipe de 9 joueurs mutés contrairement au U14 où on n'en a que trois qui, qui évoluent mais euh, voilà donc on renouvelle le groupe est sain le groupe travaille euh, le groupe travaille beaucoup le groupe travaille bien à euh, manquer de réussite à un moment, où on se crée beaucoup d'occasions, on ne marquait pas. Là, on commence à remarquer, on prend beaucoup moins, donc on reste avec Manas, mon adjoint, euh, très, confia très confiant euh, sur la fin de saison, même s'il y a des aléas aussi. Euh, donc vous êtes,
0: vous êtes actuellement 8e
2: Voilà, on est, <rire> on est 8e, on est passé devant Trapp, qu'on avait battu et qu'on okay. va recevoir dans trois semaines.
0: Alors, euh, par rapport aux objectifs du club sportif alors, à court, moyen et long terme. Alors, au regard euh, des résultats, est-ce que, euh, bon, cette année, il est sûr que vu le début de saison, euh, je me mets à votre place, euh, les U14 doivent monter Et en plus, si tu as reformé ton duo avec Flavien, c'est pas pour rien, tu n'oseras pas me dire le contraire Après, euh, après, quid, surtout euh, au niveau... Je suppose que bon, les U16, euh, toi, ton objectif, c'est de maintenir. Déjà, en R2, c'est déjà pas mal. Mais les U18, je suppose que ça serait une contre-performance de redescendre en, en, en départemental. Et en ce qui concerne euh, la R1, est-ce que c'est un objectif de remonter tout de suite
2: alors, sur le Seigneur R1, ce n'était pas un objectif, mais mmh. bon, l'excellent le, le, travail de Samir, en fait, permet de, de redéfinir. Parce que Voilà, donc, au départ, c'était de reconstruire, mmh. parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de départs de joueurs. Et puis, bon, souvent, quand on descend, on est dans une spirale un petit peu négative. Donc, voilà, mais les matchs sont bien enchaînés. Il y a quelques joueurs qui nous ont renforcés aussi à la trêve au niveau offensif. Voilà, on a eu des blessures aussi, c'est pour ça qu'on a, on a remplacé les joueurs, mais euh, voilà, on est resté sur, euh, sur un objectif de reconstruction, mais bon, au fil des, des matchs et des rencontres, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui est euh, régulière, qui a, bon, Samir a une, une parfaite connaissance du championnat euh, de, de R1, donc euh, voilà, je pense que c'est naturel, et puis même si la saison intro était difficile, il y a quand même euh, 7 à 8 joueurs qui sont restés, et euh, ils ont en plus cette expérience, et ils ont peut-être aussi, eux, envie ben, de, de retrouver ce, ce niveau de compétition. Même si la Nationale 3, maintenant, il faut quand même relativiser, ça reste quand même ouais, euh, un, large, un championnat euh, régional. Donc j'espère qu'un jour, que la Fédé euh, prendra l'option de, de répartir les clubs parisiens sur, sur des, des ligues euh, à côté... Euh, voilà, ce serait sur le Grand Est ou, ou sur la Ligue des Hauts-de-France, je pense que ce serait, ça rendrait ça beaucoup plus attractif, Puisqu'il y a certains déplacements, de toute façon que quand vous êtes à Maud et que vous allez à Versailles, c'est la même chose que si vous jouez euh, euh, Maud b par exemple. Voilà. Euh, les 18, alors les 18, on a, on a un potentiel joueur, mais on n'en a pas assez. Après, on a beaucoup de, de gamins qui suivent des études et c'est assez compliqué de les, euh, voilà, de, les, de les fidéliser. On a un effectif qui est assez réduit, mais euh, ceux qui jouent en 18 euh, cette année, euh, je pense, intégreront très rapidement euh, l'année prochaine, euh, puisqu'ils l'ont déjà fait pour la, pour, euh, pour la majorité d'entre eux, ont déjà joué en R3. Euh, voilà, on a un joueur de 16 ans qui a joué en, 16 ans et demi qui a joué en R3 euh, le week-end dernier les garçons qui jouent en 17 euh, l'année dernière avec tes premières années. Donc on a de la qualité euh, de joueur. Nous, l'objectif, c'est vraiment après euh, euh, bon, d'avoir une, une bonne réserve au niveau de l'équipe B, mais aussi de, de former des joueurs pour, euh, pour l'équipe première. Euh, voilà, et quelquefois, des fois, les résultats de l'équipe sont au détriment de, de la formation. Et c'est ce qu'on essaye de prôner au niveau de nos équipes euh, B également, qui, même si on, on a des résultats qui sont moyens, mais on joue avec quand même des équipes qui sont. Euh, assez jeune et avec euh, avec des objectifs aussi de qualité en termes de, de jeu et de progression euh, euh, de nos joueurs donc on, effectivement l'objectif c'est clair ça a été annoncé puis comme tu l'as dit on a tout fait euh, c'est la montée de nos meilleurs U14 fin de nos 14 en, en R2 le maintien des U16 on savait que c'était au départ je devais arrêter cette équipe mais au, au vu de euh, la difficulté qu'on a vue sur le mois de, de juin et euh, donc j'ai décidé de, de repartir euh, ce sera le maintien et les 18 je ne suis pas inquiet sur le maintien euh, dans la mesure où on arrivera à mobiliser euh, les joueurs
0: ouais. Ok alors pour finir sur cette partie peux-tu nous faire un petit bilan sur euh, l'école de foot et, et le foot féminin un mot
2: Oui, alors le foot féminin, c'est nous déjà on essaye de d'obtenir de... le label euh, hors euh, école de foot féminine, on y travaille euh, donc on a mis en place une structure quand même autour des, des joueuses puisqu'on a envoyé en formation des éducatrices, on a une équipe U9, une équipe U11, une équipe U13, une équipe U15 à 11 et une équipe U18 à 11 qui représente 92 euh, joueuses qui est quand même pas mal, c'est un peu plus de 12% de nos, nos, nos effectifs euh, totaux, hein, puisqu'on est à, à pratiquement à 900, euh, on est à 907 ou 908 licenciés euh, euh, cette saison. Bah, nos U13 euh, sont qualifiés brillamment pour les, la finale euh, départementale du festival euh, U13. Euh, nos U11 et beaucoup de débutantes, nos U9 aussi, donc on est vraiment dans l'apprentissage. Euh, nos U15 évoluent en, en ligue, ils sont situés au milieu de tableau comme nos U18, mais là avant tout c'est de les fidéliser, qu'elles qu prennent déjà du, du plaisir, qu'elles apprennent les règles parce qu'on a beaucoup de joueuses qui, qui viennent d'arriver déjà et puis qu'elles s'inscrivent dans la dimension associative du club. Euh, ça c'est l'objectif sur l'école de foot féminine en sachant qu'on a quatre joueuses qui jouent en mixité et qui sont très douées, dont deux qui sont en sélection de Seine-et-Marne. Et potentiellement, on a ces joueuses qui, je pense, dans les années à venir, devraient intégrer un, un pôle France ou un gros club de l'élite euh, féminine. Euh, voilà, donc notre objectif, c'est vraiment de les accompagner, ces, ces jeunes filles. On n'a pas, pas de réel objectif, euh, entre guillemets, euh, sportif, autre que la fidélisation euh, sur les catégories U15 et, et, et U18. Euh, l'école de foot alors l'école de foot elle est elle est quand même euh, très importante on sait ce mot puisqu'on a euh, alors euh, la particularité c'est qu'on a une équipe U13 qu'on a mis jouer en U14 en foot à 11 euh, qui travaille bien également qui en route son son championnat Ensuite, on a trois équipes de foot à 8 avec des U13. Donc, ce n'est pas forcément nos, mais, enfin, les joueurs qui ont plus de qualité à ce stade-là. Mais bon, ils, ils évoluent dans le championnat euh, Excellence U13. Euh, on a des très bonnes générations en U12, U11. Euh, je dirais même euh, excellentes en, en U11. Euh, les U10 c'est un peu plus, un peu plus difficile, mais c'est un trou de génération qu'à à peu près tous les clubs. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a mis en place un pôle performance euh, sur les U11 pour les préparer aux entrées en section sportive, ainsi que pour les meilleures filles. Et le jeudi, ils s'entraînent, euh, ils ont une supplémentaire avec moi sur un travail euh, euh, individuel et un travail. Euh, euh, cognitif enfin sur la, sur la le sur, également sur la perception de, de l'espace mais là on n'est vraiment pas sur le, la composition d'équipe, on est sur, euh, sur la progression individuelle du joueur et ensuite sur, euh, sur les, les, les U9 euh, on en a une soixantaine, donc là on a cette équipe et U8, U6, U7, donc ce qu'on a fait cette année c'est qu'on a renforcé le staff et on a mis euh, sur chaque catégorie U6, U7, U8, U9, un adulte euh, référent. On a, on a, deux BMF sur cette catégorie, sur, sur, ces quatre catégories. Euh, voilà, mais on est toujours à la recherche, euh, à la recherche d'éducateurs aussi.
0: Faut expliquer BMF hein, pour les non unifiés
2: Oui, alors BMF c'est le brevet le moniteur de foot, c'est le, le premier diplôme qui correspond à un diplôme de niveau 4, donc au niveau bac, euh, et qui permet d'entraîner ou d'encadrer contre rémunération voilà
0: d'accord très bien alors
2: je pense que là on a fait le tour hein t'es bavard hein, disons ah ouais, euh, oui après on a ouvert une école de gardien de but ah ouais, euh, également euh, voilà on... ça veut dire quoi une école de gardien de but euh, bah en fait on est en train de travailler justement dans un premier temps on travaille avec nos nos gardiens de but et l'année prochaine on aura deux deux éducateurs spécialistes gardiens de but
0: et l'idée aussi que pour moi où vous accueillez des alors, gardiens voilà, d'autres clubs Alors voilà, pour cette
2: année on, parce que ça vient de se mettre en place, on n'était pas prêt pour accueillir d'autres clubs mais l'année prochaine on est en train de de, de réfléchir aussi également à pouvoir euh, accueillir euh, en collaboration avec les euh, bah, clubs qui n'ont pas de, de spécifique justement mmh. mutualiser nos moyens et puis de, de pouvoir proposer quelque chose de de, de cohérent et permettant aux enfants de progresser parce que en fait chez nous, nous, nous on a aussi de grosses difficultés c'est que euh, euh, nos gardiens sont très moyens
0: il voilà. ben, faut les faire travailler mon cher
2: oui mais déjà il faut un potentiel de, de départ, il faut un potentiel athlétique de concentration aussi il faut euh, aimer
0: ça, hein, c'est comme un bon
2: défenseur il, il, faut, il, faut, il faut aimer mais c'est vrai que je lance un appel pour la saison prochaine euh, on recherche des gardiens dans toutes nos catégories, bon pas par les seniors hein, parce qu'ils ont ce qu'il faut, mais que ce soit 18, 16, euh, 14, on aura besoin de, de bons gardiens. Et je pense que déjà si on en avait. Enfin...
0: j'ai vu est en Alors, bon, au tournoi dimanche là, u 13 j'ai vu un petit gardien de Torini là. Pas mal du tout. Bon mes ah, amis ap... de Torini ne vont pas apprécier que j'en parle comme ça. Non, mais après
2: c'est c'est dans le recrutement c'est il est pas mal du tout il faut il faut être cohérent c'est un choix aussi euh, déjà il y a le problème de mobilité deux ouais, il ouais. faut savoir est-ce que ça correspond euh, à ses attentes est-ce qu'il a envie de franchir une étape euh, ou pas euh, l'enfant voilà euh, on n'est pas euh, bon l'année dernière on a, quand on a fait du recrutement pour les u 16 bon, moi j'ai le principe de passer par les par les clubs il y a des clubs qui m'ont dit non qui ont préféré garder leurs joueurs euh, euh, voilà, après c'est des arrivées spontanées. Euh, euh, L'idée c'est pas non plus aussi de, de dépouiller euh, les clubs qui ont un, un projet pour euh, simplement euh, avoir des objectifs sportifs. Euh. Voilà, euh, au niveau du, du CSMO, le CSMO est un club qui évoluait il y a 15 ans avec toutes ses équipes au niveau euh, de la DH, hein, maintenant Régional 1. C'est vrai que la volonté du club euh, est d'y retourner au niveau des, des jeunes, tout en privilégiant aussi un, un accueil, une pratique pour tous, et en, en s'améliorant sur l'encadrement de nos équipes 3 et 4 aussi, euh, ce qui est ce qui importe.
0: Ok, ok, sur ces bonnes paroles, on va continuer. Au niveau des résultats, pour le reste du département, au niveau national, notons, que les u19 nationaux de torcy 10e sur 14 ont fait match nul à Metz, second les u17 nationaux de torcy de notre ami abdel sakali 5e sur 14 ont perdu à Metz lourdement 3e en national 3 les seigneurs de torcy 11e sur 14 ont perdu contre ivry second au niveau régional en senior, notons qu'en R1, dans leur groupe, 6 4e et Le Mess 7e n'ont pas eu de match. Par contre, dans son groupe, Mo, donc euh, on, le, on le rappelle, on le répète, Mo, euh, donc euh, second, a gagné au Red Star 6 Ok, très bien, nous en avons fini avec cette première partie d'introduction. Nous allons faire une première pause musicale avec un morceau de Chicken Ja Facoli intitulé Tonton d'América. Oh.
3: Avec un drapeau, moi c'est du il ne compte jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les eaux. Alors, distribution de Dakar à Lomé, c'était du riz long grain américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit, puisque c'est dans les colis qu'on trouve à manger, nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur Il nous a même donné la Compte en Amérique Il est arrivé habillé comme un cobalt Il était beau comme un paquet de clopes dans sa horte, la dernière Game Boy. Et des jouets de toutes sortes. Des jouets qui valaient une fortune. Et une fusée pour aller sur la lune. Oh. Le cow-boy a repris sa game-boy Il a dit aux moutons, fini de danser C'est moi le chéri, vous serez les bad boys. On a beau dire mais quand on est nu Mais mon diable, on souhaite la bienvenue Il a fait tous les endroits habités Et c'est depuis qu'aux quatre coins de la planète on est tous assis à faire la même dictée Tous à manger la même bouillie dans la l'assiette C'est fait la coupe à froid. Il a pris tout le café, il a pris tout le cuve. Il est parti sans nous laisser la marche à
0: Toujours dans le 77 Football Club, où nous mettons en lumière le club de Mo Academy avec son directeur technique et coach des U14 R3 et U16 R2, à savoir Laurent Herp. Et désormais, nous allons lui donner la parole pour qu'il nous parle de son travail, ses objectifs, son ambition à titre individuel et collectif pour cette année. Alors, tout d'abord, Laurent, si tu peux nous redonner quelques chiffres au niveau du nombre de licenciés.
2: Oui, donc cette année, on est 920 à l'heure actuelle. Ah, ok. Voilà, on a encore quelques licences qui vont arriver parce qu'on a envoyé pas mal de jeunes en formation... Euh au mois de février là, donc ils devraient avoir leur licence euh, animateur Donc euh, voilà, on a 60 éduca... enfin 60 éducateurs animateurs okay. euh, ils sont tous formés ou au cours de, de formation 80 dirigeants euh, 26 euh, dirigeantes euh, et deux salariés voilà, un salarié administratif euh, Charlotte que je salue qui est très efficace et Samir Salah qui, bah, de par son statut d'éducateur R1, est un contrat salarié à mi-temps au club.
0: D'accord. Et tu peux nous rappeler le nom du président
2: Oui, c'est le bah, président emblématique hein, qui a adressé le club, c'est Pierre Bren. Donc il va attaquer euh, bah, un nouveau mandat là, Puisque euh, un nouveau mandat électif. Voilà.
0: Alors, euh, tu peux nous redonner l'effectif de l'école de foot
2: alors l'effectif de l'école de foot, il a, été à en... peu près, hein. oui, il a été en légère diminution. L'année dernière, il était de 450 et cette année, on est à 395 licenciés.
0: Donc c'est moins de la moitié de l'effectif global, finalement euh,
2: Oui, alors là, j'inclus jusqu'au Lyon, hein.
0: Ah ouais. Donc j'ai pas, pas, les... non. Pas, non. pas inclus les, les 13
2: Et j'ai pas inclus les, les féminines, les féminines. Aussi. Ah, okay. On a 30 euh, Féminines a... vous êtes combien en tout euh, Féminines on est 91 Et on a, on a 30 en, en dessous des, des, des U13
0: Et groupe senior en tout euh,
2: Le groupe senior il s'est réduit euh, Cette année euh, Voilà bah je pense que c'est quand même Un peu dans tous les clubs où euh, bah, la motivation elle est fluctuante. Euh, voilà, on est on est plus qu dernière il y avait un groupe de 85, euh, enfin il y avait 85 licences. Cette année il n'y en a que que 60 pour trois euh, équipes. Ok, très
0: bien. Alors, quelle a été euh, pour ce début de saison et même pour euh, cette suite de saison après la trêve, euh, les priorités euh, du club Est-ce que vous avez basé surtout et toi en l'occurrence en tant que directeur technique le discours a été sur la formation, l'investissement des éducateurs, euh, le bien-être et la progression des enfants, les résultats, ou est-ce un tout
2: euh, Non, Nous, au fait, on a redéfini le projet... Euh... Donc ce qui nous tient à cœur, c'est euh, le bien-être de nos adhérents. Déjà, alors ça peut paraître euh, utopique, mais je pense que quand les gens se sentent bien dans une association, euh, derrière, ils sont plus performants, ils s'investissent plus. Donc euh, en finalité, on est plus performant. Alors c'est euh, bon, c'est peut-être un raisonnement qui se veut euh, utopique, mais je pense qu'avec du recul euh, et dans la durée, il y a comme ça qu'on peut à, avoir du, euh, des résultats.
0: Mais là, tu parles du bien-être aussi bien des
2: licenciés que des encadrants. Oui, parce que les encadrants aussi, il faut les fidéliser. Mmh. Il faut qu'ils soient investis. Il faut qu'ils aient envie de venir. Des fois, les, quelques fois, les conditions d'entraînement sont sont difficiles. Euh, surtout l'hiver. Surtout, sur surtout l'hiver. Il faut main Si on veut continuer à être euh, performant, il faut maintenir l'état de motivation. Et le niveau de motivation des éducateurs donc c'est un travail euh, c'est un travail au quotidien aussi avec des publics qui sont de plus en plus difficiles euh, des enfants qui sont de moins en moins concentrés des parents de plus en plus exigeants donc il y, y, a, y a une approche euh, qui doit être différente euh, au niveau de, de l'éducateur il n'est pas seulement en train de gérer son équipe mais il est aussi en train de gérer au quotidien différentes problématiques euh, voire conflits, de lutte d'ego euh, entre les, des fois les parents euh, entre les joueurs des, des enfants qui aiment moins le, le foot parce que maintenant l'ère du numérique euh, et les enfants se, se dispersent en, en termes de, de concentration ils préfèrent jouer à la console que, que taper le foot en, en bas de, de leur cité euh, comme ça c'était avant alors que bon, le, le, la meilleure école je dirais de foot c'est quand même les petits matchs euh, euh, dans son jardin ou, ou au bas de la cité, euh, euh, comme il y avait une vingtaine d'années. C'est de là que sont sortis les meilleurs joueurs. Et même dans une ville comme Mo, c'est euh, où on, est, on a 75% de nos licenciés qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, on a du mal à. Ah bah retrouver ces jeunes euh, à, à jouer au foot maintenant euh... Ouais mais ça de toute façon c'est sociétal pas... Oui oui il y a un malaise sociétal mais il faut se réadapter par rapport euh, nous éducateurs ouais. à ça C'est à dire mais que
0: après, il faut, Justement c'est comme tu l'expliquais plus tôt et il faut pour parvenir à enrayer ce phénomène il faut que les éducateurs soient aptes, soient formés soient aussi euh, des, des passionnés des vrais éducateurs parce que euh, je veux pas être méchant mais on a des problèmes de comme tu dis de concentration de motivation, de passion chez les enfants mais chez les éducateurs c'est pareil hein.
2: Oui, c'est ce qui est un petit peu en navrant parce que normalement, quand on est éducateur, on s'engage, c'est une vocation. Mmh. Euh, là, on se retrouve déjà au niveau d'exigence des éducateurs par rapport à leur diplôme. Euh, voilà, on a, bon, il y a des gens qui se positionnent sur euh, les équipes une chez nous. Euh, bon, faut savoir, équipe une chez nous, c'est avoir le DES ou le BEF, euh, par exemple. Euh, on surqualifie nos, nos éducateurs avec des, des gens qui ont, qui ont de l'expérience aussi, si on veut réussir. Euh, voilà, mais je vois des éducateurs qui, au bout d'un euh, CFF2, euh, trois ans d'entraînement, postulent pour entraîner en R2 ou en R3 chez nous. Donc, euh, il faut, faut être conscient des, 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 des réalités. C'est de plus en plus dur. Euh, d'encadrer les équipes de jeunes au-delà de ça, euh, bon nous on est euh, même au niveau régional il y a quand même beaucoup de problèmes euh, au niveau de l'arbitrage, pas des officiels mais que ce soit des usages assistants, du contexte aussi, maintenant c'est la nouvelle mode vous êtes mené, on met la pression sur l'arbitre en fin de match, parce que c'est comme ça qu'il faut gagner je veux dire que moi dans mon championnat j'ai quatre équipes avec qui on s'entend très bien, il n'y a pas de problème sur les autres matchs euh, voilà, ça devient euh, beaucoup plus compliqué parce que euh, on est prêt à tout pour gagner. Et où sont les valeurs éducatives euh, là-dedans euh, voilà, que, quel message on envoie aussi aux, euh, aux enfants. Après, la notion de l'effort, euh, elle n'existe plus. Hein, quand je vois, euh, moi, ce qui me fatigue, c'est l'affichage des clubs. Euh, voilà, à 12 ans, il a signé. Euh, il y a toute la famille, il y a tous les éducateurs qui sont là. Il a signé à 12 ans le Club Pro. On ne sait même pas ce qu'il a fait. On le qualifie de pépite, euh, le gamin. Je, ou, G, ou, voilà, ou Jenny. Euh, ou Jenny. <rire> pour moi, le seul talent, c'est le travail. Hein. donc euh, mais
0: après après là Là tu refais le monde Mais, mais de toute façon euh, Malheureusement euh, euh, Les clubs de foot Et toutes les structures en général Sont aussi le reflet de la société Donc euh, ça ne sera jamais Parfait dans un club de foot Parce que la société N'est pas parfaite hein, tout simplement hein. Et que Là tu parles d'un club de foot Moi je travaille dans un collège C'est pareil que ça soit euh, moi je dis souvent, hein, c'est malheureux, hein, souvent les gens quand je les croise, ils me disent Oh, ça doit être dur avec les enfants. Je leur dis non, 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 c'est pas les enfants le problème, c'est les adultes. Ça veut dire c'est les parents, les profs, les surveillants, les collègues, euh, les CPE aussi.
2: Euh, c'est la direction c'est les adultes le problème et donc, je suis la société je suis d'accord avec toi euh, également c'est vrai que les, les enfants ont pris à part euh, ouais, dans enfants, un contexte voilà ça reste des enfants, voilà, enfants, reste des est, enfants si on est en
0: construction c'est normal voilà. mais les adultes pouf
2: voilà, bah, ça pollue. Mais, ce que je te dis, la médiatisation des jeunes, là, sur les, les signatures, pour moi, ça fait du mal. Alors, c'est vrai que les clubs, après, derrière, bah, eux, bah, ils sont que sur du recrutement, donc ils prennent les meilleurs joueurs, mais ils pensent pas à faire progresser l'ensemble de, euh, de, de leurs joueurs. Et puis, on tombe dans la, dans la facilité. Et... Et voilà. Après moi, je voilà, j'ai une saison qui est compliquée en U16 R2, mais bon, ça me rappelle mes saisons nationaux, à, aux premières saisons en nationaux à Torcy où ouais, on, on, devais... on, on ah, luttait pour bout, le maintien, oui. pour que l'équipe elle jusqu'au bout contre des clubs pros Donc euh, voilà ça. Là, bon, c'est pour ça qu'on aborde comme, même si on a eu des matchs difficiles, avec une certaine sérénité, parce que c'est pas grave. Il faut dédramatiser l'enjeu, valoriser les joueurs, euh, leur donner confiance. Ils vont et, et d'un seul coup, ils progressent. Là, j'ai eu un changement d'attitude par rapport à la dernière victoire à, à Nanterre, où euh, on a joué contre les 18 ans, on les a, on les a battus, mais avec, euh, avec euh, du jeu, de l'envie, euh, des sourires, des joueurs qui communiquaient. Donc euh, voilà, il, des fois, il manque peu de choses pour que même des joueurs euh, euh, moyens... Euh, ben on arrive à les élever en termes de niveau, euh, donc euh, voilà. Et je crois qu'il faut, faut déjà croire euh, aux joueurs qu'on qu a, se remettre en question. Quand on n'y arrive pas, c'est pas toujours les joueurs. Et puis, euh, et puis il faut travailler, hein. même quel que soit son niveau de diplôme, son expérience, il faut être en capacité de se re, se remettre en, en question.
0: Ok. Et euh, justement, euh, est-ce facile justement de se remettre en question? dans un club, même si vous n'avez pas les résultats de Torsi et que vous faites, vous faites aspirer vos joueurs, euh, vos meilleurs joueurs, par un club comme Torsi, vous êtes quand même une grosse structure avec 900, 900 licenciés. Vous êtes dans une des villes les plus importantes de Seine-et-Marne. Euh, donc, euh, je suppose qu'il y a beaucoup d'ambition de la ville, du club. Et, sont est-ce que c'est facile à gérer euh, le fait qu'il y ait de l'ambition et en même temps eh ben, vous, il y a quand même un écart conséquent entre vous et Torcy au niveau des jeunes euh, parce que peut-être que les moins initiés alors euh, sans, sans pointer du doigt qui que ce soit, peut-être que les moins initiés euh, hameau, dans la ville, les élus, etc., vous pointent du doigt, vous disent non, nous on veut les résultats de Torsi. Je sais pas, je fais, je caricature, hein, mais est-ce que c'est facile à gérer, sachant que vous êtes censé être un club qui a des moyens, mais en même temps, vous vous répondez peut-être pas aux, aux fantasmes de certains élus de votre ville.
2: Alors non, là-dessus il faut être clair, Donc c'est vrai que la mairie de Meaux est une des mairies en cinéma qui accompagne financièrement le plus le club. Euh, voilà Sur euh, tout ce qui est également événements exceptionnels, euh, comme la LARCUP euh, U10 qu'on organise au mois de mai, euh, avec cette année 27 clubs professionnels et 20 nations, euh, la mairie répond toujours euh, présent. On n'a pas de, de soucis. Après, c'est comme dans toutes les municipalités, euh, entre les services, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et au quotidien, ou quelquefois aussi pour nous, c'est pas toujours facile, mais... Euh... À la fin, finalement, on a des intérêts communs et on arrive toujours à, à trouver la, la bonne solution. Alors, l'ambition la, de la mairie, elle est elle elle est est pas, elle, elle est claire. C'est euh, favoriser la pratique pour tous, ce qu'on fait en termes d'adhérents. On n'a pas une pression de, 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 résultats. de résultats. Non. On a, par contre, un gros volet social avec l'insertion des jeunes, puisque ça fait deux ans qu'on a 24 services civiques qui sont en insertion chez nous, hein, pour... 80% sont des jeunes issus aussi des quartiers prioritaires de la ville, certains qui sont déscolarisés. C'est pour ça qu'on a aussi un budget important sur la formation euh, également. On travaille avec d'autres associations partenaires de la ville aussi pour insérer des jeunes euh, en difficulté. Euh, en fait, on, on répond à un besoin euh, social euh, général. Vous On... favorisez plus le social
0: que le, le résultat sportif Alors, ou l'élite Voilà, bah,
2: Pour le moment, oui euh, on va dire qu'on est en, en, en train de faire ça après dans le projet aussi d'un un jeune une fois qu'il sera structuré puisque, bon puisque ça fait deux ans qu'on a mis en place une structure médicale avec euh, ostéo euh, cette année au mois d'avril en partenariat avec la Fondation du Foot on va lancer euh, avec la Fondation du Foot et les services également sociaux de, de la ville on va lancer euh, un accompagnement scolaire sur des items euh, tels que réapprendre à aimer la lecture, euh, sur des cahiers de devoirs et une plateforme numérique aussi qui nous permet d'accompagner 50 jeunes qui sont en extrême difficulté scolaire sous la thématique sport euh, voilà, donc on a différents projets euh, qui, qui en fait vont nous permis, permettre de construire le, le jeune et, euh, pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils soient beaucoup plus euh, euh, performant. On organise également euh, pas mal de, de, de stages aussi pour, euh, pour nos jeunes qui sont, euh, qui sont très ludiques. Donc on a quand même une vision euh, globale euh, d'un club. On a lancé aussi une section handicap qui a du mal à décoller mais bon, il y a une offre de pratique qui est proposée deux fois par semaine depuis le, le début de l'année et ce qu'on souhaite nous s'orienter c'est effectivement sur une pratique un peu plus loisir qui va mixer euh, le foot extérieur et, et, et le foot sale pour des, des jeunes qui ont, euh, qui ont pas forcément euh, beaucoup de qualité footballistique mais qui font du sport parce que ben, pour leur bien-être pour, euh, pour garder la forme pour lutter contre l'obésité et là on est en train justement de travailler sur ce volet dans les deux prochaines années euh, ben, comme le préconise la Fédération Française de Foot hein, mais peut-être pour développer le foot à 5 euh, le, le foot enfin le le, le salle, le footnet aussi. Euh, voilà, le foot, foot quoi Le footnet c'est du tennis ballon en fait. Ah. C'est réglementé par une fédération qui a rejoint la fédération française de foot, le golf foot aussi, parce qu'on a un site ah. qui s'y prête. Voilà. Mais ce qu'on voudrait c'est que chacun s'y retrouve sur une pratique sportive, quel que soit son niveau. Euh, je pense que c'est ce qui est important et c'est ce qui intéresse les élus maintenant après avoir une équipe première qui joue en en, en N, enfin en National 3 ou comme un mot avant en D3 ça ça appartient euh, je dirais au club euh, de le faire via des partenaires et des sponsors qui vont s'inscrire dans une durée pérenne euh, l'engagement d'une municipalité c'est d'être au de servir de ses concitoyens donc par rapport au, au projet d'objectif vis-à-vis du club euh, il faut que ce soit clairement défini c'est d'être en capacité d'accueillir le maximum de pratiquants en toute sécurité et puis d'avoir une offre de pratique euh, de 7 à 77 ans bon si je plaisante sur 77 ans mais que ce soit garçon et fille qu'une fille qui a envie de s'inscrire dans un club de foot elle puisse le faire et à l'heure actuelle c'est une de, de nos fiertés c'est qu'une gamine entre 7 ans et jusqu'à 19 ans elle peut jouer au CSMO à côté de chez elle
0: ok alors euh, pour en revenir au à la pratique à, à votre club, à vos jeunes, oui. Euh, si tu devais faire un, un point au jour d'aujourd'hui sur ton club, quels sont les points forts et les points à améliorer du club
2: Alors, bon, déjà, les, les points forts, je pense qu'on a une meilleure harmonie et entente entre l'ensemble des éducateurs du club. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas l'année prochaine. Après, bon entre guillemets un nouveau responsable technique parce que responsable technique ça veut pas dire grand chose hein. c'est souvent pompier de service on est là pour euh, gérer un maximum les conflits remplacer les éducateurs qui sont pas présents euh, voilà déjà en termes de on n'a pas de soucis majeurs relationnels entre les éducateurs alors c'est comme tout hein. euh, ça arrive de temps en temps mais on, on recadre euh, derrière ils adhèrent au plan de formation aussi pour la plupart donc ça c'est encourageant même si je pense qu'à un moment pour franchir une étape il va falloir qu'on se renforce parce que moi je souhaite quitter aussi un peu les, bah, les fonctions d'éducateur pour être plus coordinateur et être encore plus proche des éducateurs apporter un meilleur suivi conseil et puis aussi être aussi plus proche de l'ensemble des joueurs parce que là je me focalise que sur quelques catégories voilà ça c'est une chose après les, les points faibles, c'est qu'on arrive à conserver nos joueurs euh, sur la, la fin de saison. Alors l'année dernière, on n'a pas conservé, comme je l'avais expliqué, parce que bon, il y a des éducateurs qui sont partis avec des joueurs. Il euh, y a des gens au sein du de la ville qui n'aiment pas le club non plus parce qu'il y a une rivalité. C'est pas une
0: fatalité donc de perdre vos joueurs. Vous allez essayer d'enrayer ce phénomène.
2: Oui non mais on y travaille. Alors on, mmh. y, tra on y travaille comment euh, Bah déjà on a créé un pôle performance pour faire comprendre aux, aux parents que nous notre priorité c'est la progression de leur enfant. Après, si le joueur, il a vraiment le niveau pour partir euh, et vraiment être à un niveau et qu'on estime que le fait de partir parce qu'on n'a pas le niveau de compétition, ça va lui faire franchir un palier, éventuellement euh, intégrer un club professionnel, je dis, pourquoi pas, on est dans une... On, une, Le suivi médical fait partie aussi de l'accompagnement du joueur, l'accompagnement scolaire aussi fait partie euh, également dans la construction du joueur, notre objectif c'est de les fidéliser jusqu'au niveau où, où, où au moment où on ne pourra plus rien leur apporter. Et là, c'est... Euh, je l'ai fait avec deux joueurs hein, qui, euh, bon, je connais très bien Tarek il y a deux joueurs, je lui ai dit il faut que tu les prennes pour jouer en, 10, en 17 nationaux à Torcy ça ne me gêne pas du tout euh, voilà ce qui me gêne c'est que bah, des joueurs partent au dernier moment alors qu'on qu qu comptait sur eux le 30 juin, qu'on les fasse démissionner dans notre dos, ça c'est plus dérangeant euh, voilà euh, mais sinon nous au contraire on est, on est content que que nos joueurs partent si on sait qu'ils ont de la réussite là comme je disais tout à l'heure on a quatre filles qui pour moi vont intégrer des pôles euh, à la sortie de leurs 14 ans forcément il va falloir qu'on leur trouve des clubs euh, qui leur permettent de jouer euh, dans des catégories féminines d'un meilleur niveau mais au moins on les aura préparé c'est notre satisfaction euh, euh, voilà après euh, bah, les, les, on, a toujours, on, on doit toujours s'améliorer hein. donc moi je suis quelqu'un qui me remet énormément en question et puis qui essaye de voir les, les évolutions aussi des, euh, des des mentalités ça c'est important. Euh, nos infrastructures, c'est un peu notre point faible. Même si on a beaucoup de terrain en période hivernale, on a des bon la mairie a fait de gros efforts à refaire nos, nos terrains en herbe au mois de au mois au mois, mois d'octobre mais ils souffrent Ils euh, avaient pas de santé, Ils hein. souffrent quand même. Si on a on a un, un sol synthétique mm -hmm. pour le moment mais aussi qui est partagé avec euh, un autre club de la commune et qui est accessible à tous.
0: Quoi, il y a un autre club de foot
2: Oui, il euh, y, y a différents clubs. Il y a les Meldix, il y a les Portugais ah, de Maux ouais, aussi. Ouais. Alors, il euh, y a d'Homme aussi. Qui a... Ouais, ouais. Nous, on se plaint un petit peu, mais je comprends aussi d'Homme qui, dif... qui a les mêmes difficultés que nous euh, à l'heure actuelle. Mais bon, euh, la mairie est en réflexion justement sur la rénovation des, euh, des sites sportifs. Donc, euh... Mais il n'y a pas que le foot aussi. Il hein, les élections, c'est normal. Oui non, je pense que ça s'inscrit dans une démarche globale, dans une temporalité. Alors, euh, arrête. Voilà, arrête. Arrête donc ton euh... char. Euh, oui. c'est, dans une temporalité, il y avait, il y a le rugby qui est passé, euh, voilà, il y a ouais, des piscines qui ont été refaites. Mot, ouais. Il y a, voilà, mais il n'y a pas que le foot, hein, comme je ouais. dis, il faut, il faut être conscient. Euh, voilà, c'est, euh, bon, 900 licenciés sur 50 000 habitants, ça représente aussi, mais il y a, il y a plus de 12 000 sportifs sur la ville de Meaux, donc il faut aussi satisfaire tout le monde. Donc, euh, okay, il okay. faut être patient, mais il faut aussi, euh, quelquefois dire, ce serait bien de, d'accélérer un petit peu. Ouais, ouais. Voilà.
0: Ok, alors pour finir sur cette partie si tu pouvais me donner un mot ou une expression qui décrirait le mieux le club de mots académiques un mot ou une expression
2: Ouais bah je vais te le dire de euh, toute façon Ah oui dis-le Moi quand je suis arrivé j'avais fait un constat c'est que euh, au club on avait des gens passionnés mais qui quelquefois s'emportaient et et c'est le nouveau slogan qui, qui va être mis sur les sur les maillots sur les, oui parce que là, on a la chance l'année prochaine d'avoir de, de, 800 nouveaux maillots neufs le président s'est démené comme un diable pour trouver une dizaine de sponsors qui vont financer ce projet l'objectif c'est vraiment comme je disais, disais la fidélité donc c'est que les, les, les maillots des, des u soient les mêmes que ceux de l'équipe première ils ont tous le même sponsor et puis je te dirais la phrase c'est la passion n'exclut pas la raison c'est euh, beau ça ouais c'est beau je pense que c'est réaliste et ça ça situe bien le contexte du foot c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est bon euh, je pense que des fois la passion euh, euh, jugule nos, nos jugements et, 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 et comment dire euh, met en difficulté nos émotions aussi donc euh, voilà c'est pour ça que bon, c'est une phrase qui a, qui a été mise ça, ça a été mis l'année dernière sur le slogan de notre tournoi aussi euh, Également, c'était aussi lié aussi au comportement des parents sur le tournoi U10 qu'on a fait la, la saison passée aussi ça reprend l'engagement des éducateurs aussi, euh, voilà donc je pense que ça résume bien un petit peu la, la, la doctrine euh, du club
0: Ok très bien, nous en avons fini avec cette deuxième partie nous allons faire un break avec le foot amateur Et tout doucement nous projeter Vers le foot pro Et pour démarrer nous allons proposer à notre invité Le questionnaire maison de l'émission Alors il s'agit d'un petit questionnaire hein. Alors je ne vais pas te mettre en difficulté Contrairement tu à ce que tu penses Tu sais que je ne suis pas, pas beaucoup Le football
2: professionnel C'est pas ma base bah, de
0: thé. Ouais mais là c'est pas suivre Je te demande pas de suivre te pose des questions très simples, par exemple, est-ce que tu es plus Liverpool ou Manchester City Ça va, là, c'est pas trop trop compliqué. Ça va. Ah, merci.
2: Bah, euh, je vais dire Liverpool, moi, j'étais, depuis longtemps. Ah, depuis tout le temps. Bah, je suis né au siècle dernier. Ils ont battu Saint-Etienne. C'est une ravi... rivalité père-fils. Donc, j'ai toujours, entre guillemets, un... un petit faible pour Liverpool. Le premier maillot que mon grand-père m'avait offert, c'est le maillot de Liverpool. Donc, après, maintenant. Tu l'as encore? Oui, je l'ai conservé. Il, il est... doit coûter une blande là. Je sais pas. Il faut euh... peut-être que je le mette. Euh... <rire> mais bon, c'est un peu de nostalgie, donc je vais le conserver. Euh, voilà. Non, mais, euh... bon, ça, c'était un peu l'historique. L'historique. <rire> mais effectivement ce que propose euh, Jurgen Klopp c'est quand même extraordinaire euh, l'engagement de ces joueurs c'est des stars et qu'on voit qu'ils jouent les uns pour les autres mais c'est euh, franchement en tant qu'éducateur on ne peut qu'adhérer qu bon. à, son, à son projet il y a sa bon, posture en, ça, ça. Sa, ah, voilà, après il y a sa posture Avant, euh, dit, même en conférence de presse hein, avant et après le match il fait jamais de faute voilà c'est quelqu'un qui a une posture et une humilité mmh. euh, contrairement à d'autres euh, qui ont qui ont moins gagné que lui maintenant mais voilà il est il est toujours dans, dans l'apaisement il est il est dans la positivité euh, il gère aussi des stars mmh. qui enfin des joueurs qui sont devenus des stars parce que mmh. au départ les noms euh, bon euh, voilà donc il a une connaissance euh, du jeu et il arrive à avoir une équipe qui a une intensité avec des joueurs où il, il fait pas beaucoup tourner son effectif donc euh, avec euh, une préparation athlétique, enfin, il doit avoir un staff qui est, qui est vraiment ultra performant là-dessus donc on peut être qu'en qu admiration euh, voilà, après Manchester se construit avec des joueurs qui ont déjà performé dans d'autres championnats euh, voilà et ont des résultats beaucoup plus euh, irréguliers et je voilà Moi, coup de cœur c'est Liverpool, comme beaucoup hein. je pense hein, en ce moment c'est euh, voilà.
0: Liverpool qui a tout le respect alors Là, pareil, une question. Que je pose. Je pense qu'il va pas, qu'il va pas te mettre en difficulté. Là, c'est une question sur deux coachs. Alors, c'est particulier parce que c'est ta préférence entre Corinne Diacre et Didier Deschamps.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> euh... Bah, sélection nationale, euh, c'est vrai que c'est pas. Alors, déjà, c'est pas facile parce que tout le monde est sélection national que des garçons ou des filles. Voilà. Après, euh, Deschamps, il a pour lui, c'est, euh, il fait gagner l'équipe. Voilà. Euh, je pense que c'est, euh, c'est important. Euh, Corinne Diacre est une bonne éducatrice mais je pense que le fait d'avoir gagné encore voilà elle a pas alors c'est pas parce que euh, éducatrice et gagner des matchs c'est pas forcément en adéquation euh, aussi quelquefois mais je pense que en fait on avait une en positionnant une femme il y avait une telle attente et une pression qui à un moment euh, je pense dans sa gestion des émotions a fait que il euh, y a peut-être eu des... des mauvais choix voilà après euh, bon c'est soit que
0: qu'on s'est obligé à mettre en place une femme parce que c'est, c'est entre guillemets, dans l'air du temps, alors que c'était pas forcément elle qui était la mieux armée pour prendre ce poste Alors, euh, en
2: tant que femme, je pense que c'était la femme la plus armée non, mais justement, pour ce poste. Moi, je Après, te dis, pourquoi
0: une femme spécialement
2: Peut-être qu'autour autour, d'elle... Euh, voilà euh, le staff parce que maintenant en fait l'échec les, les c'est pas un éducateur c'est on parle de staff maintenant euh, voilà mais c'est de tout c'est voilà euh, c'est manager de elle est manager d'un staff euh, je pense que Didier Deschamps là-dessus est quelqu'un qui est très pointu et très fort pour gérer les hommes qui, qui l'entourent pour gérer sa sa com et puis euh, après ce qu'on lui a demandé c'était de gagner les matchs, donc je ne sais pas, on a on a critiqué le jeu de l'équipe de France, qu'on a des joueurs talentueux, mais c'est compliqué de faire jouer les joueurs talentueux ensemble. Après lui il a réussi à les faire gagner, c'est déjà bien euh, maintenant, il a une ossature, il a, il a une parfaite connaissance euh, de ses joueurs. Je pense que l'équipe elle progresse et c'est vrai que euh, on, on est dur avec l'équipe de France parce que des fois, on va sur des jugements en fonction de la période ou le calendrier international et un truc de fou quand même.
0: C'est fantastique,
2: toi. On va, on va, on va défoncer l'équipe de France. C'est pas le Alors qu'elle aurait. Je te demandais juste,
0: tu préfères qui entre hey, un tel et un tel. Ouais, bah... Excuse-moi, je, Excuse je t'ai coupé l'herbe. Ouais, ouais, je, et... vais,
2: je vais être macho, je vais dire Didier Deschamps.
0: D'accord. Alors, je continue. Là, tu les connais en, encore, même si... Euh, C'est sûrement pas ta tasse de thé, les deux. Mais je vais oser poser quand même la question. Tu préfères qui entre Adrien Rabiot et Atem Benarsa Alors, je vais... Je vais dire... Ah, je vois de le désarroi sur ton visage.
2: Non, je vois le désarroi parce que je trouve que c'est un énorme gâchis. Parce que c'est deux joueurs qui sont très talentueux. Maintenant, euh... Bon, Rabot, à il a encore à... de la marge. Hein il peut revenir. Peut-être. Mais là, on revient sur le problème de... des deux. Je pense que c'est le problème d'entourage. Parce mmh. que le talent, tout le monde sait qu'ils l'ont. Après, j'avouerai que la période à Nice euh, d'Athènes Ben Arfa m'a quand même fait rêver. C'est vrai. Voilà, donc je mettrais un... Athènes Ben Arfa, voilà. Alors. Et puis il vient d'INF. Ouais,
0: <rire> Alors,
2: tu préfères Icardi ou Cavani Moi, bon, Cavani. Cavani. Oui, par euh, bah, déjà tout ce qu'il a fait au club. C'est quelqu'un qui a été. Euh,
0: Pour son humilité aussi.
2: Voilà. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, qui a tout accepté quand il y avait Zlatan. Il était là, il a marqué 199 buts. Il s'est toujours. Euh, sur les choix des coachs, il s'est mis au service de l'équipe, c'est quelqu'un qui travaille énormément défensivement, voilà après on l'a brancardé sur son niveau technique et tout, mais bon, marquer 199 buts dans un même club euh, il, faut, il faut déjà le il faut, y euh, aller, hein. faut, faut le faire, et puis voilà, il joue 5 minutes, il dit rien, il joue voilà. j'étais très content qu'il marque euh, contre Lyon, mmh. euh, parce que c'est. Tout le monde, tout le monde, je pense. Voilà, alors qu'à un moment, il était sur Canal Plus, je me rappelle, on se moquait de lui, il était maladroit, les actions, tout ça et tout. Et maintenant, euh, quand on joue plus, on disait que c'était de l'injustice. Donc, euh, c'est là que, aussi, des fois, c'est incompréhensible. Après, je pense à Non, gars... mais tu sais, c'est pas
0: incompréhensible, parce que, on a vu que le mec, il était placardisé, il jouait plus, et il a fermé sa bouche, et il a rien dit, il a eu une attitude, en fait, qui a. Professionnelle. Et que et ça, ça a plu à adopter. tout le monde. Hmm ça a plu à tout le monde. Et c'est pour ça que bah, tout le monde, finalement, est, est, apprécie ce joueur. Peu importe ce portable porte quel club, hmm. Cavani, il a le respect de tout le monde. Hein. Je pense aussi. Alors, pour finir, des gens beaucoup moins humbles. <rire> tu préfères Ronaldinho ou Neymar Ronaldinho. Euh, Ronaldinho ouais. Ah, je connais Ronaldo, pardon. Non, Ronaldinho. Pour euh, un duel entre deux joueurs Qui ont joué au PSG mais...
2: Ouais, ouais c'est vrai que PSG n'a pas réussi à tirer Ronaldo C'est bien dommage ouais. euh, Non je dirais Ronaldinho Parce que euh, en fait comme.. T'as pas aimé
0: la coupe rose, là, de Neymar, c'est ça Les cheveux roses, ça te plaît pas Non, mais après, après,
2: <rire> après, il fait ce qu'il veut. Je pense que là, dans son évolution, elle est quand même positive. Il y a une période où il était en crise avec le PSG. Je pense qu'il bah, a compris qu'en faisant ça, euh, il se mettait tous les clubs à dos et que même le Barça, si soi-disant, il le voulait, en fait, il le voulait pas. Donc je pense que ça lui a fait du bien d'être en crise et, et ça a bénéficié au PSG. Chouette qu'il bah, emmène l'équipe jusqu'à la finale de la Champions League, euh, voilà, contre Liverpool. Mais euh, à Ronaldinho, c'était quand même un, un génie, mais avec toutes ses imperfections, de Brésilien fait tard. Je dirais que c'était pas un exemple pour les jeunes, mais il, il nous a fait rêver quand même.
0: C'est clair. Et lui, au moins, contrairement à Neymar, pour l'instant, il a gagné le ballon d'or et, et, et puis,
2: euh, il n'y a pas eu trop de crise de désamour euh, aussi avec je sais pas euh,
0: le il PSG. S'il était à la Coupe du Monde 2002, Ronaldinho, s'il a gagné. Je plus.
2: C'est vieux, ça, <rire> <rire> Alors, Ça fait 18 ans, c'est vrai. Ouais. Ça nous
0: rajeunit pas, tout ça. Allez, ouais, non. OK, merci d'avoir joué le jeu et répondu à nos questions.
1: C est, c est
0: Désormais, nous allons marquer la dernière pause musicale avant de conclure l'émission. Donc, avec un morceau de la Funky Family intitulé « Tu nous connais <tousse> ». <tousse>
4: C'est corche, vif de phase B, pour choquer. On représente ce on marque marre de raquer Les casquer. les âmes sensibles s'abstiennent, j'ai pas ma langue Dans mm -hmm. ma proche, plutôt pendue Salivante, dit des 7 Bourgeois ou très bonne morale va fouer les MC vendus, Prendrons nos rimes comme des coups de fouet ouais. Tout le corps, si c'est t'attends de nous un temps de fait la vie, je vais pas y couper, alors qu'elle cherche à m'étouffer J'ai tout fait pour m'en sortir, sauf trahir le hip hop Ma mère, mes potes, ce qui nous escorte On prône les fruits défendus, boissons, boisson, plus femmes Sexe, bref, ce qui nous rend détendus J'ai rendu mon tablier des colliers pour m'allier à la FF, d'autres fous c'est son plaisante On vient pour plaisanter. Fouter des culottes Et on calamités Les saboter. En plein pendant leur show Banalité tes ça en after show Et vais pour pouvoir faire la Java FF ça dès maintenant Tu nous connais Une chance bosse comme une peau Dans le RER Robotique et FF La famille sur les nerfs Peu plus terre Le hip hop tient la route Et nous avec On représente pas une grève On est des crèves Certains pour les faire Des fois nous on fait Nous On fait un fournit des faits Nique les pas faire. Avec des rimes venant du fort Des sujets provocateurs De pour voler par les quartiers Je suis le foot de bordel mal paré Pour le rap je mise gros En faisant moins est de bénéfices FF pénètre en France comme dans une choune. On se mouille, ça va tout mec. Joue pas mes choune tu sors 27, 17 appelle-les. Sois pas distrait, cesse de râler. Écoute mon parler, j'ai la gueule d'un poulet. Vous n'avez pas le droit de garder le silence. On me fasse la l'FL. ma loulou et la musique de France. Inspiré par la vie, j'pète comme tout le monde pète, y'a pas de problème. Ah, laisse-moi faire ce que j'aime. Profite, tu sortes pas la haine. La limousine dans Bad Boy n'était pas la mienne. Trop Pour les maisons de disques, j'aurais vu plein de chien. Dedans de et dessus, surtout dans les rues de mon quartier. J'aurais voulu que tu oui, Si t'as des questions à t'opposer sur ma section Dis-toi toujours qu'il y a une solution à ton imagination J'arrive dans ta tête comme un film de science-fiction T'amènes ta le prison vieille. Comme quand la FF déploie sa diction Rap avec la rage mon gars et le style marseillais qui compte des dégâts 94 tu nous connais pas 97 Ne nous juge pas, on n'a pas attendu après vous pouvez faire parler de nous Aujourd'hui les critiques viennent des jaloux Fait qu'on est plein de sous La vérité entre et la galère nous qui Qui est plus vite fait de descendre De monter Alors la famille a Petit à petit n'hésite pas à le mic Pour attamer les premières minutes d'un film d'horreur Camer la terreur, comme la dans secteur à nos techniques de tueur, la fois le mic Pour se faire sentir que rien ne sert de mentir. Et si Marseille est une ville oubliée, le temps fait toujours tu nous connais, Je ne sais pas si notre heure a sonné Mais dès que le réveil va se déclencher Sache que des têtes seront tranchées Marseille Marseille Maintenant, tu nous connais. j'attaque gonflée à, à bloc, mieux que le rock et son époque. On n'est pas autant d'après. Mike Business best, il y a monde à terre où il y aura des tâches au plafond. Dans le fond, on est des pokas qui font des chansons. Ne nous prends pas pour des fouteurs de merde, tout on le deviendra vide. Et même si t'as la révolte, excite plus que du sang, révolte pas à pas. Chaque terre petit à petit, enlève la passe, on montre à la maison. J'ai saisi ça avec un son de pente collée. Les années ne changent rien à faire. C'est
0: Football club, Où nous mettons en lumière le club de Mo Academy avec le directeur technique et coach des U14 R3 et U16 R2, Laurent Herp. Et désormais, nous allons commencer le débat de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur la gestion des jeunes joueurs français et nous allons nous poser la question avec toi, Laurent, sur ta posture, la posture que tu aurais eue si tu étais à la place des éducateurs ou des dirigeants face à certaines situations. Alors tout d'abord, on va revenir sur le cas
1: d'un
0: joueur de l'OGC entendu cette histoire, qui avait volé la montre de Dolberg. Dans le vestiaire, tu te rappelles Oui. Alors là, bah, il a été donc euh, viré, exclu du club, du, centre. je sais pas s'il avait un contrat pro ou aspirant. Bref, en tout cas, il a atterri au PF, au Paris FC apparemment. Euh, comment toi aurais-tu géré le cas si tu étais éducateur ou, ou directeur technique euh, Et qui, qu'est-ce que tu aurais fait de ce joueur le discours que tu
2: l'aurais tenu et que lui aurais-tu dit après je pense que effectivement le, lorsqu'on s'inscrit dans une carrière professionnelle il faut, il faut avoir des valeurs et on doit être titre d'exemple euh, maintenant il n'y en a pas beaucoup qui le font tout dépend de la, du règlement intérieur du, du club, mais effectivement, on a un, 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 joueur, qui, un, un joueur qui vole alors qu'on est là pour l'accompagner euh, dans son cursus de formation. C'est quand même un joueur si coûte contre-inspirant, il était rémunéré, donc il avait un contrat de travail, donc il enfreint ce contrat de travail, donc après c'est respect de la loi, et puis c'est aussi... Euh, entre guillemets vexant pour les éducateurs qu'on travaillé avec lui, les, le recruteur qui, qui l'a repéré, de se dire voilà ce gamin il avait du talent mais l'état d'esprit fait qu'il réussit qu il, qu il, que ça matche pas entre ce les attentes du club et puis ce que veut faire le jeune donc moi je pense que sur la durée avec une mentalité pareille soit il, dans son approche il il, il peut regretter euh, un moment d'égarement tout ça et tout je, alors j'étais pas au cœur de je sais pas tous les tenants les aboutissants si sans qu'il y ait une sincérité peut-être qu'on peut lui accorder une, une deuxième chance après si euh, il nie alors que c'était vrai et qu'il rajoute en montant je pense que avec un garçon comme ça on peut pas s'inscrire sur l'avenir on peut pas travailler quoi
0: Ouais, en plus euh, là ça dénote un manque de maturité, de maturité
2: par rapport à son projet d'avenir oui. euh, la notion de faire des efforts, j'ai pas quelque chose donc je le vole, je pas... ça veut dire quoi c'est au moins le problème où il y aura de la concurrence je suis pas prêt à faire les efforts pour lutter donc euh, j'abandonne ou je pourrais le groupe pas être aussi donc, voilà. près
0: d'un groupe pro aussi près du but quoi, du premier oui. objectif et faire une telle erreur c'est pas possible oui. c'est même pas réfléchi parce que il y a tellement de chances de se faire prendre c'est même pas réfléchi en plus. Enfin bref. Alors, un autre cas, mon cher Laurent. De l'Olympique de Marseille. Il y a un jeune prodige qui s'appelle Isaac Liadji, qui était en équipe de France des 17 ans, qui a même joué le championnat du monde des 17 ans, qui, oui. qui s'est fait remarquer contre le Brésil, qui a marqué, et qui a refusé de signer son premier contrat avec l'Olympique de Marseille. Et du coup, aujourd'hui, alors qu'il avait vraiment des chances euh, d'avoir du temps de jeu à l'Olympique de Marseille, qui n'est pas n'importe quel club en France pour un jeune de 17 ans, Bah aujourd'hui, alors que soi-disant, il avait des contacts avec Lille, Dortnou ou je ne sais qui, bah aujourd'hui, il est nulle part. Et, et surtout, il ne joue pas pour un gamin de 17 ans. Si toi, tu étais son éducateur, que tu avais un bon rapport avec lui, même dirigeant, alors je sais que c'est pas facile parce qu'il y a les agents il y a les familles mais qu'aurais-tu essayé de lui dire ou de lui faire passer comme message
2: bah que, à ce stade là à 17 ans on peut pas se permettre de ne pas jouer alors il y, y a des nouvelles conceptions où euh, les jeunes s'inventent des préparateurs athlétiques des préparateurs physiques donc c'est pas, pas possible on perd du temps il y a rien de tel que euh, je de disputer des matchs de s'entraîner collectivement ne serait-ce que par rapport aux perceptions de, 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 de l'espace à la, aux, aux efforts qui sont différents le football est un sport intermittent euh, on doit être aussi accompagné euh, comme c'est fait dans les clubs professionnels par le nutritionnisme euh, le préparateur athlétique eux ils ont l'habitude au quotidien euh, le suivi médical il est poussé là on tombe sur quelque chose alors il y a, il y a des très bons préparateurs athlétiques mais euh, derrière il faut le physiothérapeute il faut bah, le médecin du sport le kiné, euh, l'ostéo euh, je suis pas mais sûr que plus. que les agents les agents qui encourent, parce que c'est les agents qui encouragent ces jeunes à prendre de telles décisions ou à rentrer en conflit avec le club il euh, faut pas oublier quand même que le club l'a fait progresser jeune s'il arrive à ce niveau-là donc je pense qu'il y a un minimum de reconnaissance et moi je trouve que dommage que dans la réglementation euh, un garçon qui a été euh, aspirant et stagiaire euh, il soit pas dans l'obligation de signer dans le club où il a été formé au moins pendant un an et qu'après bah, on fonction... non mais après tu sais
0: euh, moi je pense que la vie est bien faite et ça sera tant pis pour lui parce que ce jeune hyper perd un temps fou il a, et surtout cette année, quoi, l'effectif de Marseille devant, il est ce qu'il est. Il y a vraiment de la place. Il aurait eu du temps de jeu. Il aurait pu vraiment se montrer, se mettre en évidence à 17 ans. Quand même, on parle de de contrat à 17 ans où, on, où Marseille était prêt à lui donner entre 35 000 et 40 000 euros par mois. Donc je sais pas ce qu'il voulait plus. Euh, donc euh, je pense que effectivement, comme tu dis, il est mal entouré et qui peut avoir fait une carrière qui lui coûte beaucoup, en tout cas pendant un certain temps, alors peut-être qu'il va rebondir sur ses pattes, mais parce que là, bien sûr, comme tu dis, il doit dire que si, il s'entretient et tout, mais déjà, c'est pas pareil de s'entretenir collectivement et tout seul, et en plus, il est entouré des gens qui lui disent ce qu'ils veulent entendre, là. Ils vont oui. jamais vraiment le bousculer ou lui dire la vérité, maintenant. Je pense.
2: Alors après, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait... Euh bon là on est... C est, c est les joueurs qui sont professionnels sont un fort caractère et et on oui on parle souvent de gestion d'ego et de valorisation du joueur mais la valorisation du joueur c'est pas seulement l'aspect financier à 17 ans 40 000 euros c'est énorme je dirais même c'est indécent euh, voilà la valorisation c'est déjà un qui soit dans le groupe d'entraînement euh, avec euh, avec les pros qu'on lui donne du temps de jeu c'est ça aussi la la valorisation d'un d'un jeune c'est pas que l'aspect financier puisque c'est pas sur les premiers contrats qu'ils vont gagner les jeunes c'est dans la durée et plus tard hein, quand on voit les salaire, euh, je crois c'est 550 000 euros le plus gros salaire à, à, à Marseille. Mmh. Euh, là, j'ai vu, que bon, Dagba au PSG, je crois j'ai vu 350 000 euros. S'il a du talent, le garçon, au bout de 2-3 ans, il sera sur ces, sur ces montants-là. Donc, euh, voilà, il faut qu'il soit patient.
0: Ouais, ouais, ouais. La patience, la patience. Alors, un autre cas de figure. Notre cher ami qu'on aimait tellement, Ousmane Dembélé. Pour qui L'hygiène de vie est souvent remise en cause. Sachant qu'il est régulièrement blessé, qu'il va rater l'Euro 2020. Est-ce que toi, tu penses vraiment à cette théorie qui dit qu'il ne fait pas attention à son hygiène de vie Est-ce possible, à son niveau, parce que le mec, il part de Rennes, il a joué à Dortmund, il est au Barça, il est champion du monde. Est-ce possible de se tirer une balle dans le pied et est-ce possible que toutes ces blessures soient dues à son hygiène de vie Moi j'ai du mal à y croire. Je me dis c'est pas possible. Quand même.
2: Ben, je pense que peut-être à un moment il, il, a, il a dérapé avec mmh. son entourage, mais il a été recadré. Quand on va en Allemagne, euh, les clubs ils sont quand même des professionnels du suivi. Au Barça ils étaient avertis, ils, 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 ils lui ont mis aussi des professionnels pour l'accompagner. Je pense que maintenant... Euh, bah c'est plutôt des blessures qui sont innées et qui, qui sont dues à, à ces caractéristiques athlétiques euh, voilà puisqu'on qu'on peut euh, logiquement en un an on peut retrouver une hygiène de vie euh, ouais, ouais, qui soit ouais, des, ouais. des plus plus correctes euh, je pense quand même c'est des problèmes problématiques c'est des, des, des professionnels de euh, de l'activité dans l'accompagnement du joueur des clubs comme Dortmund et le Barça donc voilà maintenant on, on se dit on catalogue Dembélé comme un joueur qui est pas sérieux parce qu'il a une mauvaise hygiène de vie mais c'est quoi la mauvaise hygiène de vie euh, c'est parce qu'il euh, ne fait pas la sieste après les entraînements. Euh, euh, ouais, il, quand, il avait quand même pris un cuisinier personnel. Donc il en a eu par le club, mais il ne l'a pas gardé. Il en a pris un à lui. Je pense qu'il a pris un diététicien. Il a, pas, non plus, euh, euh, il a, il a pris une personne qui, qui maîtrisait aussi. Donc euh, voilà, je trouve que c'est on, on le stéréotype. Je pense qu'il est dans une phase, euh, bah, malheureusement, où des fois aussi on a la, la poisse. Hein, euh, et puis euh, il, se, il se blesse. Voilà, maintenant. Euh, c'est vrai qu'il a du, du talent, mais beaucoup de joueurs ont eu du talent. Euh, euh, Peut-être que euh, quand il serait un peu, on peut reparler de Gourcuff, hein, aussi, se poser la question aussi. Hein. C'est un joueur qui a été extraordinaire sur deux saisons et après qui a, qui a été tout le temps blessé. Je pense pas que, euh, que Johan Gourcuff ait eu une mauvaise hygiène de vie. Hein. Et pourtant, euh, bah ça. ça voilà ça a pu fonctionner c'est peut-être aussi euh, dans la dimension psychologique, il a peut-être peur de se blesser et puis finalement il se blesse il euh, y a tellement de paramètres, Moi, je suis pas assez euh, au cœur du, du problème pour répondre mais je trouve que euh, on lui fait vraiment un procès euh, d'intention et c'est dommage de parce qu'être blessé, être opéré, être absent six mois faut comprendre aussi la détresse et la douleur du joueur euh, voilà, là c'est une grave quand même une grave blessure et alors euh, peut-être que ça lui fera encore prendre plus conscience euh, des efforts qu'il qu doit encore peut-être faire je, voilà en tout cas je lui souhaite euh, de revenir sur les terrains parce qu'on a besoin de joueurs comme ça euh... ouais, ouais. tout à fait mais après bon il a
0: encore le temps il a que 22 ans oui c'est ça il a le temps de revenir alors pour finir le génie français on va parler du génie français c'est comme ça que certains l'appellent Kylian Mbappé qui affiche un peu trop euh, ses objectifs individuels, quitte à se prendre la tête et d'afficher son mécontentement à l'égard de son coach, euh, lorsqu'il est remplacé, quand il mène 5-0, tout ça pour battre des stats, pour être euh, soulier d'or, alors que je l'annonce, le lui dis, il ne le sera jamais cette année, parce que Lewandowski, il a trop d'avance, et même Immobilier, il a beaucoup d'avance, sans compter les Messi, euh, etc., bref. Euh, que penses-tu est-ce que toi tu aurais quelque chose à reprocher à mbappé si tu étais son éducateur d'ailleurs son père qui est qui est aussi éducateur à la base moi personnellement je suis persuadé que que son père n'a pas forcément même s'il le dira jamais parce qu'il peut pas il peut pas écorcher son fils sur la voie publique mais j'en suis persuadé que surtout l'échange avec Tourel là euh, quand il sort euh, je sais pas il a pas dû apprécier je pense que un grand champion comme ça est jeune et puis Kylian Mbappé il oublie que au PSG malheureusement pour lui c'est pas lui la star numéro une. C'est Neymar, qu'il le veuille ou non, euh, qu'on l'accepte ou pas nous euh, les franchouillards. Euh, notre côté chauvin a du mal à l'accepter, mais la star, c'est Neymar. Alors, que dirais-tu à Kylian J'allais dire, avant qu'il exaspère beaucoup plus de personnes.
2: Euh, ouais. Euh, moi, je l'ai côtoyé quand il était plus jeune, parce que je l'ai... Je l'ai eu bon sur un. Vraiment
0: bon, pas besoin de te la raconter non plus.
2: Bref, bref épisode lorsqu'il ouais, était en, il en était équipe. En équipe de France. ça Non, il était en équipe de Paris. Il était dans l'équipe 2, à l'époque. Ah ouais, et qui connaît tout là. Et il connaît. était en équipe 1, à l'époque. Ouais. Euh, voilà donc c'est en fait c'est c'est il a été préparé par euh, ses parents et puis la démarche était bonne. C'est vraiment quelqu'un qui tra bon, qui travaillait déjà sa communication, qui était dans une approche. Après vous savez quand. Un enfant par à 13 ans au, au, au Real, on l'envoie là-bas et on compte Zidane, son idole.
0: Ronaldo aussi.
2: Voilà, c'est aussi... Bon, on ne sait pas comment nous aussi on aurait réagi. Maintenant, je pense que effectivement, déjà, euh, euh, c'est dur de juger quelqu'un sur une réaction... Enfin, euh, un, le joueur, il sort et alors il s'embrouille avec son coach, c'est pas une bonne image. Ça, tout le monde. Mais aussi, il faut comprendre que des fois, les, ben, les joueurs se mettent des, comme tu dis, s'est mis des... des objectifs qui sont importants pour lui, euh... parce qu'effectivement, il veut marquer l'histoire de la France, du monde, du football. Hein. Euh... Il... Ça, il l'a toujours, euh... il l'a toujours, euh... il l'a toujours dit. Maintenant, je pense qu'à un moment, il était devenu la, la star numéro un, quand Neymar, avec les problèmes qu'il a eu de blessures et de les relationnels avec les supporters. Et en fait, Neymar, il est revenu comme si de rien n'était. Après, c'était une bonne stratégie du club puisqu'il est efficace. Et bah lui a été un peu moins performant et s'est peut-être un petit peu euh, grisé. Et je pense que euh, donner un, un, un exemple tout simple, il a une réunion et je pense que c'est vraiment un problème d'ego avec Neymar et de considération. Euh, lui quand il a eu son anniversaire, euh, bon, euh, la première année, je crois que PSG avait fait un truc sur l'Arc de Triomphe. Mmh. Ou, euh, voilà, lui il n'a pas eu ça. Lui, il a eu juste le mur de Bondy par son équipementier. Parce qu'il est déjà énorme. Est pas mal. Voilà, mais je pense que euh, même si ils sont partenaires de jeu, puisqu'ils ils, s'échangent beaucoup de ballons hein, et puis ils ont l'air de bien s'entendre sur le terrain. Je suis pas sûr qu'en dehors, ce soit aussi bien, puisqu'il n'était pas à son anniversaire, et il a préféré aller. Euh, et je pense que là ouais, où il. Le truc de Matuidi, je crois. Voilà, au. à l'opération qu'organisent les, les tremplins Blaise dit pour la construction d'un hôpital au... au Congo. Donc je pense que en fait ce qu'il ce qu a fait. Euh... Euh... Il en Mais... a pris conscience.
0: Mais paraît qu'il est passé quand même un anniversaire. Ah bah
2: écoute, je suis pas au courant
0: de. Ah il si, paraît. Je
2: il para te que... le dis, j'ai été. Il, 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 il paraît que ça finit tôt, minuit. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Euh, voilà. Après... Et puis, ils, euh, ils ont pas bu d'alcool aussi. C'est ça que tu vas me dire aussi. Ah mais moi, ouais. je les, je les crois. Si les joueurs se blessent pas, il y a pas de souci. Ouais. Non mais voilà, je pense que bah, euh, comme, tout, comme toutes les stars, y a des épisodes. Euh, voilà, y... tout, toutes les stars n'ont pas des. Euh, des des carrières euh, lisses hein c'est c'est hein. même Messi Ronaldo il y a eu il y a eu des quoi qui a eu euh, euh, lié à, à un comportement voilà mais bon je je pense que c'est c'est dû à un moment d'égarement voilà après il a il a du talent il et puis bon, ça fait ça fait vendre, ça fait parler les médias, donc je préfère parler de ça que du, des difficultés du, du foot amateur, donc euh, voilà qui est quand même le. Si ces joueurs en sont là, c'est parce que il y a eu des éducateurs et des clubs pour les accueillir au départ.
0: Ok, merci pour ces réponses. Nous allons désormais aborder l'agenda des prochains week-ends pour les principales équipes de Mo académie et pour les équipes phares de notre département. Donc pareil, hein, si je dis des bêtises, euh, n'hésite pas à me corriger. Donc, pour les principales équipes de mots, notons que les seniors 1 en R1, 2ème sur 12, recevront donc en match en retard Chatou 5 e pour euh, revenir euh, ex aequo, en tête ouais. du classement. Samedi à 18h. Samed, Venez nombreux. Samedi à 18h, un mot. Les seniors 2 en R3, 5 e sur 12, recevront Sénarmoissi, le leader, le 1er mars. Les U18 en R3, 10e sur 12, recevront Saint-Maur, le leader, le 1er mars. Que des leaders, hein Les U16, ton équipe, donc 8e sur 12, joueront à l'entente saint noix saint grincien Lanterne Rouge, match piège, quoi, le 1er mars. Et les U14, ta deuxième équipe, en R3, les leaders invincibles, joueront contre Ponto, 5e le 29 février alors as-tu des matchs en retard Bon, à part celui de Mo ce week-end ou est-ce qu'il y a encore des équipes en coupe à mot euh,
2: alors en coupe euh, oui on a les U14 qui vont rencontrer Fleury en... qui est leader en R2 le, le, 7... le 8 mars Mmh. Euh, voilà euh, après euh, en U16 on n'avait pas d'effectifs donc on a décidé de ne pas la jouer on va dire ça comme ça euh, et on... Non, on a été déminé aussi euh, sur les Coupes de Paris on n'a pas été forcément brillant euh, cette année euh, voilà mais bon parce aussi, on a des priorités qui sont le championnat pour toutes ces catégories quand on a peu d'effectifs il, faut... bah, il faut savoir aussi euh, pas se tromper d'objectifs et alors en Coupe de Seine-et-Marne après nos, euh, nos équipes jouent en équipe euh, en deuxième division, donc on se fait éliminer par des équipes de, de D1. Euh, voilà, donc on n'a pas. Sur, la coupe ne euh, va, va pas nous encombrer sur cette fin de saison On pourra se consacrer sur la fidélisation de nos joueurs et le recrutement. Pour le reste du département, au
0: niveau national, notons que les U19 Nationaux de Torcy, 10e sur 14, reçoivent Strasbourg 3e. Et les U17 nationaux de Torcy de notre ami Tarek Sakali, 5e sur 14, reçoivent aussi Strasbourg, second. Les seniors de Torcy en National 3, donc 11e sur 14, reçoivent Paris FC 4e. Je crois que ça doit être aussi samedi à 18h, donc sans concurrence avec le match de mots. Et les seniors de Torcy Futsal en D2, 5e sur 10, se déplacent à Villeneuve-Dasque, 6e. Pour le reste du département, au niveau régional, notons que R1, dans son groupe, donc Mo, bon, ça fait 15 fois qu'on le répète, on va encore le répéter, Mo accueille Château 5e, donc ce week-end, dans son groupe, dans leur groupe, Sénarmoissy 4e sur 12, reçoit Montreuil la Lanterne Rouge, et le mai 7e se déplace à Montrouge 3e le 29 février. Très bien, nous arrivons à la fin de l'émission, donc il nous reste deux minutes, je vais te donner la parole pour réagir ou revenir sur un sujet quelconque, annoncer un événement, un tournoi, ton fameux tournoi là, la LARCUP, ou tout simplement passer le bonjour mon cher Laurent, la parole est à toi.
2: Oui, bon, je pense que je te remercie déjà de m'avoir accueilli, ça me permet de résumer un petit peu l'actualité euh, bah, d'un club amateur. Euh, voilà. ah ouais, vu que... qui, qui n'est faut... pas au top niveau mais qui est en train de se reconstruire ouais, et mais nous, on avec' ses... avec ses bons côtés et ses, et ses difficultés euh, voilà alors les bons côtés c'est que bah, on organise effectivement un très gros tournoi euh, le 9 et 10 mai 2020 avec la participation de 64 équipes euh, 27 clubs professionnels 20 nations avec des nations exotiques comme le népal par exemple où il y a une sélection de joueurs U10 qui viendra donc sur les clubs pro on est. Bah, tu me parlais de Manchester City ils seront présents malheureusement on n'a pas pu avoir Liverpool pour décliner notre invitation euh, on aura euh, Barcelone comme l'année passée euh, les supporters portugais seront ravis de venir encourager Porto et Benfica euh, les glaces pour les Écossais et puis pour euh, faire tourner la buvette, on aura les Glasgow Rangers. Oh là là,
0: les stéréotypes.
2: <rire> ah, les Écossais sont connus euh, pour mettre l'ambiance. Voilà, on va dire. On euh, voilà et après on aura les clubs, les clubs, euh, bah, les clubs euh, français comme euh, Paris Saint-Germain, euh, l'Olympique euh, de Marseille, Bordeaux, Rennes, Nice, Toulouse. Euh, le bon, Paris FC, le Red Star.
0: On espère que vous aurez de beau temps.
2: Euh, oui, pas comme la saison, <rire> euh, la saison passée. Mmh. Euh, voilà, donc c'est un événement qui mobilise 120, 120 bénévoles euh, et qui sera, euh, qui, qui, sur lequel la, la ville nous accompagne énormément, comme le, le département. Là, on espère que la région aussi euh, fera un effort financier puisqu'on doit accueillir, on doit héberger 1200 personnes. Euh, quand même, donc c'est une très très grosse logistique, mais ça permet aussi de fédérer euh, les bénévoles du club et euh, et puis donner, euh, on peut redonner son heure de gloire au, au CSMO pour le moment à travers euh, à travers les jeunes, voilà. Et puis on a également mis en place cette année, Le euh, fait de faire sortir nos jeunes un petit peu, donc on participeront tous à la Madewi Cup monde international. Euh, euh, organisé par Adidas et on a nos équipes qui, ont aidé, qui partiront également euh, en province, c'est quelque chose qu'on tenait à mettre en place euh, cette année pour les sortir un petit peu de la, la, la seine et et côtoyer un autre public, donc ça fait aussi partie de nos axes de fidélisation de nos licenciés donc euh, voilà, on essaye de, de satisfaire euh, l'ensemble de, de nos pratiquants et puis bon, pour conclure je, fais, je je souhaite une bonne saison à mes collègues éducateurs. Ils ne pourront pas gagner tous les matchs, hein, parce que sinon ce serait compliqué. Et puis ce n'est pas possible puisqu'on risque de, de s'affronter. Mais voilà, j'espère que ça se passera dans un bon état d'esprit. Et puis il faut qu'on respecte le foot parce que pour moi le football est, est en danger. Il euh, y a beaucoup trop de travers, de dérives. Et puis ces dérives, elles n'accompagnent pas, bah, elles ne favorisent pas je veux dire, un accompagnement, que ce soit par euh, les institutions ou les sponsors. Donc, euh, soyons responsables, et, et avant tout, et puis, euh, continuons à être passionnés, mais gardons la tête euh, froide, et soyons lucides.
0: Quelle bonne parole. Alors... Tu te moques, là Non, je ne me permettrai pas. En tout cas, merci, mon cher Laurent, d'être venu, encore une fois, d'avoir répondu, présent à notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était pas trop loin de chez moi ce soir, ça va. <rire> en tout cas, euh, je te souhaite euh, bah, de bien finir la saison. Merci. Avec euh, ton club de mots et tous tes projets divers et variés. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine.
1: C'est la Champions League. Sex in a Champions